0: Weihnachten schon mal so erlebt, weiß nicht, was das, ähm, oder inwiefern das eine Werbung für Lidl sein soll, aber ich weiß, dass wahrscheinlich ich nicht der Einzige bin, der Weihnachten schon mal so erlebt hat. Eigentlich sind alle Voraussetzungen für ein liebevolles Weihnachten da. Man hat ein paar freie Tage, es gibt gutes Essen, es gibt tolle Geschenke und doch, ist es bei uns in der Familie oft so gewesen, dass es nach oder sogar während der Weihnachtstage schon diesen Streit oder diesen Weihnachtsfrust statt der Weihnachtsfreude gab. Dieser Clip beschreibt Weihnachten als das Fest der Liebe. Und das hatten wir uns als Familie auch so oft vorgenommen, lieb miteinander zu sein. Und doch haben wir als Familie es oft vermasselt, so wie es in diesem Clip heißt. Es gab immer wieder Neid oder Streit. Zum Beispiel, weil die Geschenke meiner Geschwister viel cooler oder spannender waren als meine Geschenke. Oder weil wir nicht so viel Lust hatten, bei den Vorbereitungen für dieses Weihnachtsfest mitzuhelfen. Oder weil wir einfach rücksichtslos waren über die Wünsche, wie die anderen Familienmitglieder Weihnachten verbringen wollten, was ihnen wichtig war. Als Familie haben wir sogar einmal darüber gestritten, ob man jetzt einen Weihnachtsbaum aufstellen sollte oder nicht. Ist es nicht interessant, Weihnachten, die Zeit im Jahr, wo wir alle den Wunsch haben, nicht nur geliebt zu werden, sondern andere Menschen zu lieben, Liebe zu zeigen. Und doch müssen wir dann oft frustriert feststellen, dass wir oft daran scheitern, dass wir es sind, die Weihnachten vermasseln. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wir das Problem dabei sind und dass es nicht nur bei den anderen liegt. Es ist mein Egoismus. Es ist meine Bequemlichkeit. Es ist mein Sturkopf, der zu diesem Streit und zu diesem Frust beiträgt. Ich bin es, der Menschen verletzt. Oft Menschen, die mir sehr am Herz liegen und die ich doch am meisten liebe. Und Lidl sagt einfach, Lass es uns nicht vermasseln, vermasseln wir es nicht. Was ich persönlich nicht so hilfreich finde, weil wir alle vermasseln es oft. Und wir sollten uns lieber fragen, wie ist das möglich, wie ist es möglich, dass wir Weihnachten nicht vermasseln? Was sagt Gott zu all dem, zu unserem Weihnachtsstreit und zu unserem Weihnachtsfrust? Das Gute ist, Gott sieht all das und er hat Mitleid mit uns. Er sagt nicht zu uns, oh, ihr seid absolute Versager, jetzt habt ihr Weihnachten schon wieder vermasselt. Warum könnt ihr nicht einfach mal so miteinander umgehen, wie ich es euch sage? Warum könnt ihr nicht einmal im Jahr mindestens liebevoll miteinander sein? Nein, das sagt er nicht, sondern weil er Mitleid mit uns hat, sagt er, seht her, das ist mein geliebter Sohn. Schaut auf ihn. An Weihnachten feiern wir, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, dass Gott selbst Mensch wurde, damit wir Gottes Herrlichkeit, damit wir seine Herrlichkeit anschauen können und dadurch gerettet und verändert werden. Gott sieht, dass wir Weihnachten vermasseln, aber er will uns helfen und deshalb hat er uns seinen Sohn gesandt. Wir wollen uns einen Vers heute Nachmittag ganz besonders anschauen, den wir auch schon in der Textlesung gehört haben. Nämlich diesen Vers, wo es heißt, und das Wort wurde Fleisch. Das heißt, Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Herrlichkeit, das ist so ein richtiges Bibelwort. Wir reden manchmal von herrlichem Wetter und meinen dann richtig tolles, schönes Wetter. Und wenn die Bibel sagt, Gott ist herrlich, dann heißt das eigentlich genau das Gleiche. Gott ist richtig toll, Gott ist richtig schön. Hast du schon mal gedacht, dass Gott schön ist? Also natürlich hat Gott keinen Körper, er sieht nicht schön aus, sondern Gottes Charakter, Gottes Wesen ist schön, sein Charakter ist herrlich. Also wenn ich Herrlichkeit sage, dann könnt ihr Schönheit denken. Und Mose war im Alten Testament mal so mutig und hat zu Gott gesagt, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Schönheit sehen. Und Gott antwortete ihm, Mose, wenn du meine Herrlichkeit sehen würdest, dann würdest du sterben. Du würdest wie ein Schneemann in der prallen Sonne dahinschmelzen. So herrlich bin ich. Und doch erlaubt Gott Mose etwas von seiner Herrlichkeit zwar nicht zu sehen, aber dennoch zu verstehen. Und er beschreibt ihm seine Herrlichkeit. Und er sagt dann: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt, Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand. Gott sagt, meine Herrlichkeit besteht darin, dass ich zugleich und in absoluter Perfektion gnädig und geduldig und treu und gerecht bin. Also denk mal an einen Menschen, mit dem du so richtig gerne Zeit verbringst. Und dann fragen wir uns mal, warum ist das so? Und ich vermute, der Grund ist, weil wir sagen, ja, das ist ein, ein guter Mensch, Jemand, der gnädig ist, jemand, der geduldig mit uns ist, jemand, der liebevoll mit uns ist, jemand, der gerecht ist oder jemand, der treu ist. Nun, Gott ist all das nur tausendmal mehr als jeder Mensch, den wir uns vorstellen können. Und Jesus ist als Mensch auf die Welt gekommen, damit wir diese Herrlichkeit Gottes anschauen können, damit wir uns ein Bild davon machen können, wie Gott ist. Mose wusste schon von Gott, dass er herrlich ist. Gott hatte ihm ja seine Charaktereigenschaften aufgezählt und ihm gesagt, wie er ist. Aber in Jesus teilt uns Gott nochmal auf viel lebendigere Art und Weise mit, wie er ist. Alena und ich haben für heute Abend für unsere Gäste ein Gericht gekocht, eine moderne Moussaka. Und ich fand das interessant. In der Beschreibung heißt es über dieses Gericht, es ist opulent, cremig und lecker und dabei doch klar und geradlinig. Klingt das nicht herrlich? Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Moussaka schmecken wird? Vielleicht könnt ihr euch das etwas vorstellen, aber unsere Gäste heute Abend werden diese Moussaka tatsächlich probieren und kosten und sie werden dieses herrliche Gericht mit ihren Augen sehen und mit ihren Nasen riechen und mit ihrem Mund schmecken. Sie werden die Herrlichkeit dieses Gerichts viel tiefer begreifen, als ihr, den ich einfach nur diese Beschreibung vorgelesen habe. Und so ungefähr können wir uns den Unterschied vorstellen zwischen Mose und Johannes. Mose hatte eine Beschreibung von der Herrlichkeit Gottes gehört. Aber Johannes schreibt dann später in einem Brief, wir konnten Gott anfassen, wir konnten ihn live hören, wir konnten ihn sehen. Johannes und die anderen Jünger haben mit Gott in Menschengestalt Zeit verbracht. Sie sind mit ihm durchs Land gezogen, sie haben mit ihm gegessen und sie haben ihm immer wieder zugehört, wie er von Gott und dem Königreich Gottes gepredigt hat. Sie konnten sich wirklich ein Bild davon machen, was es heißt, dass Gott barmherzig ist in den vielen Begegnungen, die Jesus mit gebrochenen und sündigen Menschen hatte. Jesus hat die Menschen, die mit ihren Problemen zu ihm kamen, nicht weggeschickt, sondern er hat sie geheilt. Er hat sie von ihren bösen Geistern freigemacht und er hat ihnen die Vergebung der Sünden zugesprochen. Er ist ihnen in ihrer Schuld und in ihrer Scham begegnet und war barmherzig mit ihnen. Und er hat uns so gezeigt, so ist Gott. Und sie konnten sich auch ein Bild davon machen, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Sie sahen, wie Jesus für Gott eiferte, als er in den Tempel ging und dort sah, wie die Menschen aus diesem Tempel eine Markthalle gemacht haben und nicht dort gebetet haben und Gottesdienste gefeiert haben. Und sie sahen vor allem, wie Jesus Gottes Wort und seine Gebote liebte und in vollkommener Weise danach lebte. Jesus hat nie ein Gebot Gottes übertreten. Er hat nie gesündigt. Jesus hat es nie vermasselt. Aber weißt du, was der größte Schock und Skandal der Weihnachtsbotschaft ist? Dass Jesus Christus den Menschen die Herrlichkeit Gottes nicht nur in seinem Leben zeigte, sondern vor allem in seinem Sterben. Gottes Schönheit, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit werden am deutlichsten sichtbar da, wo Jesus Christus am Kreuz stirbt. Dort sehen wir Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit, weil er Sünde nicht ungestraft lässt. Und wir sehen seine Gnade und Barmherzigkeit, weil er die Strafe, die wir verdient gehabt hätten, auf seinen eigenen Sohn legt und so unsere Sünden vergeben werden können. Deshalb ist Johannes so begeistert von diesem Jesus, dass er all das aufschreibt, und er sagt, wir haben diesen Jesus genau betrachtet und wir haben in ihm die Herrlichkeit Gottes gesehen, denn er ist Gott, der Mensch geworden ist. Johannes will auch, dass wir diesen Jesus genau betrachten und auch an ihn glauben. Wenn du das tust, wenn du anfängst, an Jesus Christus zu glauben, ihm vertraust, dann wird etwas Erstaunliches passieren. Denn Jesus ist nicht nur in die Welt gekommen, um uns Gottes Herrlichkeit, seine Schönheit lebendig zu machen und zu zeigen, sondern er ist auch gekommen, um dich schön zu machen, um dich herrlich zu machen. Gott hat dich als sein Ebenbild geschaffen, damit du seine Schönheit in dieser Welt widerspiegelst. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Wir sollten all das sein. Aber ganz besonders an Weihnachten merken wir, dass wir das nicht sind, dass wir Weihnachten vermasseln. Es gelingt uns nicht, so zu sein, auch wenn wir es uns vielleicht jedes Jahr wieder ganz neu vornehmen. Und wenn du das erkennst, dann verstehst du heute hoffentlich auch, warum Jesus Christus gekommen ist und warum du ihn brauchst. Denn wenn wir zu Jesus Christus aufblicken, dann sehen wir in seinem Gesicht Gottes Lächeln. Und wir werden dadurch verändert. Ihr kennt doch bestimmt die Geschichte aus dem Alten Testament, wo Mose mit Gott wie mit einem Freund gesprochen hat. Er ging, Mose ging dann in die Stiftshütte und verbrachte Zeit mit Gott. Und als er wieder herauskam, leuchtete sein ganzes Gesicht. Durch das Anschauen der Schönheit Gottes wurde er verändert. Diese Herrlichkeit, die er dort erlebte, die färbte auf ihn ab. Paulus erklärt uns dann im Neuen Testament, dass genau das passiert, wenn wir Jesus Christus anschauen und seine Herrlichkeit betrachten. Er sagt, wenn ihr Jesus Christus anschaut, werdet ihr ihm immer ähnlicher, denn seine Schönheit verwandelt uns. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du heute mit Jesus Weihnachten feiern würdest. Wenn es so wie es in diesem Vers heißt, er bei euch wohnen würde. Denn dazu ist er schließlich gekommen. Wäre das nicht großartig, würde seine Gegenwart nicht die ganze Atmosphäre an diesem Abend verändern? Würde seine Liebe nicht auf uns abfärben, seine Großzügigkeit? Würden wir nicht alle beim Abwasch mithelfen wollen, wenn er sich nach dem Essen aufmacht, um in der Küche abzuspüren und aufzuräumen? Würden seine gnädigen und liebevollen Worte nicht uns inspirieren, auch Dinge zueinander zu sagen, die dem anderen gut tun. Und wenn du jetzt denkst, ja, das wäre tatsächlich schön, wenn Jesus mit mir Weihnachten feiern würde. Aber Jesus ist ja nicht hier. Da möchte ich sagen, doch, Jesus ist hier. Er ist nicht mehr in einem Körper hier in unserer Mitte, weil er in den Himmel aufgefahren ist und doch möchte er durch seinen Geist in unseren Herzen seine Wohnung nehmen. Wenn du diesen Weihnachtsfrust schon erlebt hast, wenn auch du Weihnachten vermasselt hast und erkennst, dass dein eigenes Herz dafür die Ursache ist, dann schaue heute zum allerersten Mal auf Jesus Christus. Betrachte ihn genauer, lerne ihn besser kennen. Johannes hat alles aufgeschrieben, damit wir auch viele, viele Jahre später Jesus noch kennenlernen können und von ihm gerettet und verändert werden können. Nimm dir eins von diesen Neuen Testamenten mit, die am Ausgang ausliegen und schlag das Johannes-Evangelium auf und lies darin und lerne Jesus besser kennen. Und wenn du Jesus schon lange kennst, dann betrachte auch du ihn heute Abend ganz neu und erkenne seine herrliche Gnade zu dir ganz neu. Mach dir erneut bewusst, dass Jesus in dein Herz gekommen ist und dass er heute mit dir in diesen Weihnachtsabend geht. Egal wo du heute Abend bist Jesus feiert, heute Abend mit dir Weihnachten. Und er möchte dir helfen, Weihnachten nicht zu vermasseln, sondern die Liebe, die er dir gezeigt hat, dass du diese Liebe auch anderen Menschen weitergeben kannst. Und dafür möchte ich noch mit uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hast und dass wir in ihm deine Schönheit erkennen können. Und sehen können, wie heilig und gerecht und gnädig und barmherzig und liebevoll du bist. Dass wir das in Jesus Christus sehen können, dass er Mensch geworden ist, um es uns zu zeigen, wie du bist. Und wir wollen dich bitten, dass wir, wenn wir Weihnachten vermasseln, dass wir auf diesen Jesus Christus schauen und von ihm gerettet werden. Dass wir uns von ihm vergeben lassen und von ihm verändern lassen. Und wir wollen dich bitten, dass du heute Abend uns wirklich schenkst, dass wir ganz neu oder vielleicht zum allerersten Mal auf Jesus Christus schauen können und sehen können, dass er Gott und Mensch zugleich ist, dass er gekommen ist, um uns zu retten und auch uns schön zu machen, auch uns herrlich zu machen, damit wir dich in dieser Welt widerspiegeln und deine Liebe weitergeben können. Wir danken dir für diese wunderbare Errettung, die du uns an Weihnachten beschert hast, für dieses wunderbare Geschenk. Amen.